0: ででです。渡野です。す。エクササイズのお時間です、はい、前回もちょっとお話ししましたけどもええ、非常に興味深い本で「ええ、体は行く」っていう本があるんですけども伊藤麻さんっていう方が書かれてる本ですか。が、まあ、それを元にちょっと学習ですねまあ、特に運動学習っていうところについてこう話をして進めていきたいなということで。うん前回からちょっと総論的なところをね、お話ししましたけども、はい、今回ちょっと格論って言いますかね、それぞれの話を展開していきたいななんて思ってはいるんですけども、まずは第一章からですね。この「体が行く」の第一章なんですけども、タイトルが、こうすればうまくいくの外に連れ出すテクノロジー。っていうタイトルですね、うんうんうん。タイトルはちょっと難しい感じがしますけども、要はピアノが上達するとき、あるいはそのピアノのレベルがですね、かなりその高いものになるときに、どういったことが影響してるんだろうかっていう、そんなような話だったとは思うんですけど、うん、非常にあの、ちょっと興味深かったのは、インタビューをしている話の中で、今現在は大学の先生なんですが、研究者なんですけども、もともとピアニストで、慌てて会場に行って、まあ、急いでなんとかコンクールにですね、間に合った、そのギリギリで、やった演奏が逆に人生で一番うまくいったっていう、うん、そういったところからこの話が始まる、始まるね、準備してものをあの披露する、発揮するっていうのとは違っても、まあ、元ともとレベルが高い人なんでしょうけども、ギリギリのところに追い詰められたときに、初めてこう技能が発揮されたっていう、そんなところがちょっと興味深いなと思ったんですけど
1: そうですね、今、ふと急に思い出したんですけど、ちょっと古いですけど。アマちゃん
0: のエピソードって、うん。アマちゃんって朝のテレビショ朝のテレビ。ねえ。
1: ああ。薬師丸ひろこ役の人が、アマちゃんに、いろんなの役者としての修行をさせていくんだけど、最後に、はい、これで今までのは全部忘れてくださいって言うんだよね。修行させた後に後に。で、本番に向かうみたいな。なんかそれにちょっと似てるような感じしますよね。あで修練はするんだけど、細かく最後まで気にするんじゃなくて、一回それをなくして、巣になって、やりましょうみたいな。まあそんなアマちゃんのね話をちょっと思い出しました、ね。そこで感じるのはよく言われる無心っていうところなんでしょうかね。でこの大事なところは前提として修練はちゃんと積んでるってこと、ね
0: 。そうなんですよ。その体調が何もない人間は無心になる、ね。そうそうそうそう,そう。<笑>ちゃんと一個一個非常に厳しいトレーニングを積む。それはあの、うん、先ほどの前年のピアニストもそうですけども、そうそうそうちゃんとしたトレーニングが積んでる人が慌てて行って多分無心になったんの、ね。うんうん、物事をこう例えばうまくなんとか結果を出させようとした時にうまくやるっていうこととうまくいくっていうこと
1: はちょっと別問題なんじゃないかっていうことこそうですね、練習ではうまいんだけど、それが本番でうまくいくとは限らない、うん、そうです
0: 、うまくいくためにはです、ね、その個人の能力としてのうまいっていう、そういうだけではなくて、うん、その環境の具体的な条件と交渉しながらです、ね、す、うん、り合わせながら、特徴的にそのパフォーマンスを組み立てていく、そういった適応力が重要で、それこそがうまくいく結果に導くと。うん言われてはいるらしいんですよね。ここを読んでね、
1: ちょっとアフォーダンスのこ
0: とを思いましたね。そうですね。単純に本人のうまいっていう技能だけを上げてるのとは違って、それ自体とその環境はどう反応するかあるいはその環境に対してうまいっていう
1: こと自体が本当にうまくいってるのかどうかっていうそのすり合わせそうですねここでこれピアノの話だといつも自分が練習してるピアノと実際の本番のピアノは違うし、うん、いつもは家でやってるけど本番は聴衆がいてでしかも広い場所でやるとかいつもやってる時間とは違う時間でやるかもしれないし、うん、もうあらゆる条件が違ってくるんですよね。いろんなそのスポーーツにしろリリーにリ
0: リハビ面コーチングするするっていう場面でですね。うまくするために一連の動きを人、何回も何回も繰り返しまやることがまあ多いと思うんですね。うん、まあ、もちろん、そのピアノもそうだと思うんですけども、うん、その何回も繰り返した動き自体が今目の前にある状況に適応しているかどうかとは全く別問題なんだけどね、うん。歩くっていうことに関して言うと同じ路面でもないでしょうし、うん、同じ空間同じ温度同じ体調でもないでしょうから、毎度毎度歩くっていう動きの部分部分をこう。例えば例えばこう分解して繰り返し繰り返しトレーニングしたとしても全体としてこの空間であるところからあるところまで動うまく
1: 動き続けられる歩き続けられるっていうこととはまたちょっと別問題になったなっていう,そうです、ね、これでまたちょっと思い出したけど最初の頃の足もってそんな感じであのすごく平らなところでないとちょっとうまく再現できないんでっていう話だったんだよね、うん、環境の違いを認識しないままでいくと転んじゃったりする可能性があるからやる場所の環境が限られてくる結局そういうことになっちゃうよね部分的な技能をいくらうまく再現性があるようにできてもうん、環境がちょっと違っちゃうだけでそれがあれってなっちゃうだからといっても全くその動きを体
0: 験しないまんま全体の動きをやってみてって言ってもなかなか難しいと思うんですよね、うん、まあ例えば歩くことが苦手歩くことに何か障害を抱えてる人がいやまあとりあえず歩いてみてって言って、うん、あの転びそうになるのもヘッチャラでこう何回も繰り返し歩かせて,て歩けられるようになるかっていうと
1: またちょっとそこにも疑問がありますよね<笑>そうですねそれある意味失敗は必要なんだけどそれをフィードバックして考えてまた変えていくのには必要だけど失敗ばっかり同じように繰り返したら失敗ばっかり学習しちゃう、ね
0: 、そう何よりも失敗ってそこで途切れちゃうんですようんうん、例えば足が引っかかって転びそうになったらまあ止めたりしますけどもそこで動き自体は最初から最後までの歩行ではなくなっちゃってるわけで、うん、何かの運動を学習する時に失敗した時にそこで止まっちゃったら結局は一連の動きを。あの身ににつけけててははいない、いいいななな体験し
1: とういいうことになっちゃうわけです、ね、まあ別の意味でねその失敗に対する反応で転倒予防できたらそれはそれである程度正常に働いてるっていうかねそういう効果もできなくはないけど、うん、でもまあそのことを学習することが目的なら別だけど例えば
0: 歩くっていうことをあ,ある地点からある地点まで安全に確実に歩き続けられるっていうことを目的とするんであれば転ぶっていうことの体得とはまた違う話になっちゃうんで。うん、そうするとあるととあころからあるところまでの歩く歩行っていうことに失敗なくこう動けれる経験をさせることがちょっと重要になってくるのかなと思うんですよね、うん、それをこれでここの場面ではエクソスケルトンっていう指を動かす器具であの面白いですよねそのエクソスケルトンまあ手の形に合わせて指を一本一本動かしてくれる装置がついてる指板のダイリ
1: ーズ強制ギブスみたいな感じですよねダイリーズの場合はちょっと筋力みたいなのつけるみたいな目的もあるんだろうけどそうではないんだということと言ってるよね、そうここは多動的にっていうんですかね勝手に動かしてくれると、うん、それでいわゆる成功体験を外側のテクノロジーで体験してもらうと
0: よくあの世の中にちょっと自動ピアノっていうのがありますけども、はいはい、曲がもうインプットされてて、うん、それでその通りに鍵盤が動くっていう自動ピアノがありますよね、うんうん、あれの手番なんですよね
1: うん手側のね、まあ、演奏者側の自動ピアノじゃないけど、はい、<笑>そう
0: 面白いのは反田恭平さんって言ってショパンコンクールで、えーはいはいはい、2位を取った日本人の人がいるんですけど、うんうん、あの人もその指の動きをインプットさせて、うん、それをその先ほど言ったエクソスケルトン側に出力させてアウトプットさせてるやつがあって、うん、まあ、要するに反田さんの手の動きを全くそれを本人副田さん本人が手につけて拝見す
1: るところがあるんですけども、うんうん、あこれって俺っぽいわって言ったっ、うんうん、いやそりゃそうだって、ね
0: 、<笑>自分だけどでもそれぐらいその,その動き自体で自分だっていう認識ができれるぐらいその多動的な動きっていうものの視覚性っていうんですからその感覚性っていうのはすごく重要なんだなと思いました、
1: ね、いやそれ前ね昔から思っていてその例えば一郎がもしくは大谷でもいいやどんな感じで打ってるのかなみたいなのがさ、うん、これも頭の中で想像するしかないんだけど外側から後見てねでもそれを自分の体で再現できたらすごい面白いだろうなと思ったけどそれに近いよね
0: そういう話ですよね、うん、もしそのバッティングフォーム用のエクソスケルトンがあれば例えばもう大谷の動きを多動的にやってくれると<笑><笑>ただ体壊れるかもしれないけどね<笑>うんあれほど柔らかさがない人はあれだけ
1: トレーニングして知ってる人だからね
0: うん、だあの加速度に体が耐えられるかっていうのは、一発でも、<笑>でもそういうこと北島康平さんっているじゃないですか、うん、オリンピックでもう、うん、とレジェンドの銀メダリストですけども、うん、彼の,あの引退してからなんですけども、彼の,あの平泳ぎの泳ぎを3次元でデータとして残してるんですよね、うんうん、だからあれがもしかしたらいつの時代か、あの動きを再現できれるそのエクソスケルトンがあったら、その通り動く、動けれる装置が出てくるんじゃないか。そそううういいボディスー,ーツができるるかもしれない、ね、そうすると、うんまあ、要するに今までコーチが主観的にもっと肩をとかもっとその肩甲骨をとかって言ってたことをそういった言語化ではなくて本人が体感って感じられる時代
1: が来るっていうそうしかもねそれがある程度持続性があるっていうんだよねうん、僕がちょっと言いたかったの
0: は、その、そういった、まあ、テクノロジーがあるから、まあ、できることなんだけど、うん、その、物事を分解して、何か一つ一つの動きを、こう、繰り返し繰り返しトレーニングしても、実は、その全体の動きには繋がっていかないんじゃないだろうか。そう。だったら、全体の動きを、こう、見通せれるような運動学習を何か作っていく。まあ、一つが、それがテクノロジーでやれ,れることなんでしょうけれども、そういう発想で何か運動を身につけさせるっていうことが大事になってくるんだやっぱり
1: こう開始があって終わりがある一連のその一塊の連続した動きとしてのイメージっていうんですかねこれがないといくら部分をあれしてもその部分が全体に対してどういう役割をしてるのかがわからないとこれあの科学でもね言われてますけど要素還元主義じゃなくて特に人間の体って複雑系だからそういうことの部分部分をじゃあ足せばその動きになるかっていうとならないわけ
0: ですよね。動きをやっている主体者側がどう感じているのかっていうところがすすすごく重要なななんんじゃないのかなと思うんですよ、ねうん、そうででよねねそこの章でも出てくるんですし後半も出てくるんですけども、うん、探索っていういわゆるその探っていくっていう行動、うん、行為そこが重要になってくると思うんですよね。うんうんそうですね、最初から最後までの動きの中でどうやったらそう自分でこうあこういうことかっていうふうに納得できれるそういったものをこう見つけていけれるっていう意識性っていうんですかねこれ多分この後もずっと同じようなテーマで時々探索っていう話が出てくるんですけど、うん、その探索を持ってアプローチとしては全体を見通すっていうことも忘れずにやっていって。行くっていうそういったそのコーチング、運動学習の取り扱われ方、うん、重要なんじゃないのかなと思う。
1: これは我々にも通じますよね。うんうん、やっぱり試行錯誤する余地を残しながら組み立てていくっていうで組み立てる最後のゴールっていうのはある程度イメージングできていて、うん、っていうところはリハビリの中におけるセラピーっていうかでも考えておくべきことかなってちょっと思いましたそうです、ねう
0: ん、このショーを見て、まあ、時々自分でもやる一連の動きを分解して一部を強化するっていうことに対するちょっと戒めにな
1: ったなと思いました。うん、もちろんんそれが絶対悪ではないんだけどやっぱり目的ですよねそれを本当にやる目的が結果的にどういうものにつながるかっていう保証をちゃんと知っておかないとプラス探索する余地を残すみたいなね、うん、運動っていうのはもともとそうやって学習されていくもんだからっていうことをまた改めて理解できたような感じしますそうですね、うん、まあじゃあまた今度第2章
0: にも続いてきますけども、はい、また何かあの僕たちにも示唆することがた,たくさんあると思いますんで、ええ、紹介していきたいと思います、はいはい。